0: Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Habrá
4: una América muy fuerte, André jardine
1: No quiero regalar muchas informaciones al Ival, pero no facilitar las cosas a pumas. La nuestra afición por la certeza de que va, va a haber un América muy fuerte, independiente de los 11%. América tiene
4: los mejores planteles del fútbol mexicano, Julio González.
1: Yo creo que el América es un equipo muy capaz. Tiene los mejores planteles del fútbol mexicano. Por algo está en estos puestos en la tabla.
0: Pero nosotros somos un equipo que está en crecimiento y creo que cada vez nos vemos mejor. Charlo
4: tiene un estilo peculiar, es fuerte, Saúl Álvarez
0: No, y obviamente nos preparamos especialmente para su estilo, ¿no? Ya hemos peleado con rivales de su estatura, más altos que él, de hecho, eh, rápidos también Contragolpea muy rápido, entonces es un peleador fuerte La llegada del fuego nos permitirá ser testigos durante 16
4: días De cómo el sol proveniente de México recorre nuestro país de cara a los Juegos Panamericanos Jaime Pizarro
1: yo les quiero agradecer por toda la seriedad y la preocupación que han tenido en esta ceremonia porque quiero llevar con mucha ilusión a Chile este fuego y vamos a partir del 20 de octubre a sentirnos muy orgullosos como americanos
2: me
5: diste la alineación de hoy
3: UDN.com, ¿otra goleada? André Yardiné, técnico del América, confía que en el clásico capitalino ante Pumas, vuelva a vivir las mismas sensaciones que tuvo en el clásico nacional y en el que golearon 4 a 0 a Chivas. Esto.com.mx, México la sede del campeonato femenil de CONCACAF. México será nuevamente protagonista en el fútbol femenil, pues recibirá el campeonato femenino sub-17 de la CONCACAF, que se llevará a cabo en 2024. Mediotiempo.com, con un autogol. El Barcelona ganó 1 a 0 al Sevilla en el partido inaugural de la octava jornada de la Liga Española, marcado por la sombra del caso Negreira y con homenaje a las campeonas del mundo del equipo azulgrana. Reforma.com analiza NFL llevar partidos a España y Brasil. La NFL confirmó que hay ciudades en Brasil y España que están siendo revisadas como posibles sedes de partidos en el futuro. En Universal.com.mx Canelo Álvarez asegura que ante Yermel Charlo demostrará que sigue en la cima. La pelea del próximo 30 de septiembre ante Yermel Charlo tiene un significado especial para Saúl Álvarez. No solo se trata de una simple defensa de los cuatro títulos supermedianos, es una cuestión que va más por el aspecto personal y mental del tapatío.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes, hoy es 29 de septiembre del 2023. Saludándoles con gusto. Raúl Sarmiento, hoy eh, Anselmo Alonso ya eh, tocó tierras eh, españolas, allá. ya llegó por allá, así que abrazo para él y que disfrute de estos días con su hija que vive allá, allá en Madrid. El señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito por los encabezados, Lalo Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción está a punto de comenzar el Querétaro contra León, al rato San Luis Cruz Azul y Tijuana contra Juárez, sigue la fecha 10 del campeonato mexicano que ayer abrió con victoria del Puebla, Raúl, imposible pronosticar en el fútbol mexicano, ¿Verdad? ¿Cómo está Raulito? Ganó Puebla en el Jalisco al Atlas, ¿Cómo andas?
6: Mi querido Toño, te mando un abrazo, lo mismo que para Jorge y todos los muchachos, eh, como siempre, haciendo un buen trabajo, pero sobre todo a todos nuestros Radio escuchas a través de Grupo ASIR, en este su espacio deportivo, pues aquí con un poquito de, eh, con la garganta ahí un poquito inflamada, pero, pero bien, Toño, bien, este, eh, los tus cambios de temperatura, de repente hace mucho sol, luego ya está haciendo frío, en fin, y, y bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, eh, bien, bendito sea Dios, y lo de ayer yo la verdad no lo entiendo, o sea, parecía que Puebla no encontraba el camino, y va y le pega y le mete tres goles a la mejor defensa del fútbol mexicano Habían recibido seis goles Y ayer les meten tres Dos en menos de diez minutos eh, Cuando alcanza el partido Parece que Atlas puede definirlo a su favor Y en un penalti pues que Ay, es que ya no quiero meterme con el arbitraje Porque no entiendo Igual ya nos volvieron a cambiar el reglamento O algo, la verdad no entiendo Pero consideran que hay una mano en una jugada realmente que pues es muy apretada, muy apretada, primero la habían marcado afuera, en fin, estas jugadas que pues, sabíamos que son, como dicen los árbitros, en zona gris y si hay tanta polémica pues no es un error grave ni manifiesto, entonces se tendrían que quedar con la marcación primaria del árbitro, ¿no? Pero bien este penalti, lo defiende muy bien Martínez y, y, y gana Puebla sorpresivamente, tan sorpresivamente que en la quiniela de espacio deportivo nadie latino todo sigue igual en la quiniela en la quiniela molera donde participamos también todos los de espacio pues déjame decirte que este, solo el bus porque pues ya sabes que no entiende nada o pues sea, él no sé a qué deporte le entienda pero este solo él allá en, en, en Texas entiende por qué le fue al Puebla y es el único que le
5: atinó el Bozanova, fíjate nada más Francisco Villalobos fue el único que le pegó bueno, así es esto del del, del del fútbol mexicano tan difícil de pronosticar sin lugar a dudas bueno, ya va a comenzar el juego allá allá en Querétaro, en la corregidora estaremos platicando lo que esté ocurriendo en el Querétaro de León y por supuesto platicaremos del San Luis Cruz Azul que está es un juego atractivo sin duda, el líder en contra de una máquina desesperada y Tijuana en contra de Juárez y también claro, de de lo que viene mañana en el Azteca con el clásico capitalino, muchos temas para platicar, hoy el Barça ganó ganó con autogol de Sergio Ramos lo que son las cosas no Sergio Ramos, flamante, contratación del Sevilla, digo cualquiera se puede equivocar y en una acción en la que pues trata de, de sacar la pelota la termina metiendo en su portería y así ganó el Barcelona en la actividad del día en el fútbol de España de todos los temas de fútbol platicaremos pero vámonos con la información del Canelo contra Charlo mañana, mañana 8.45 de la noche por Canal 5
7: Por primera vez en la historia del boxeo, dos campeones indiscutidos vigentes se enfrentarán este sábado en Las Vegas, cuando Saúl el Canelo Álvarez exponga sus cuatro cinturones de peso supermediano frente al estadounidense Jermel Charlo. Canelo llega con dos triunfos poco convincentes, frente a Gennady Golovkin y John Ryder, mientras que Charlo no pelea desde mayo del 2022, cuando venció por nocaut al argentino Brian Castaño. Álvarez es el favorito porque está en su peso natural, en tanto que Charlo tuvo que subir dos. Categorías, y hay un dicho en el boxeo que señala que un campeón chico no le puede ganar a un campeón de mayor peso. Dos expertos consideran que la mayor virtud de Germel Charlo es su estilo elusivo y de dar vueltas alrededor del cuadrilátero, por lo que la condición física del Canelo será fundamental para conectar a su rival y llevarse el triunfo. Escuchamos al Canelo Álvarez. No, y
0: obviamente nos preparamos especialmente para su estilo, ¿no? Ya hemos peleado con rivales de su estatura, más altos que él, de hecho, uh-huh. eh, rápidos también pero él tiene un estilo eh, peculiar, ¿no? sabe boxear, sabe ir hacia el frente también, contragolpea muy rápido, entonces es un peleador fuerte. Eh, nos preparamos especialmente para él, pero eh, he estado en esta
7: posición muchas veces y estoy listo. Charlo busca la sorpresa y el Canelo convencer a sus detractores. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Mañana en Las Vegas, Canelo contra Charlo. No tuvieron ningún problema en la báscula el día de hoy, Raúl.
6: Pero fíjate qué interesante que un peso chico eh, haya dado el peso exactamente igual que el canelo, ¿no? O sea, de alguna manera su preparación fue bien dirigida, no se le veía con grasa, al contrario, muy fuerte. Vi las vi las imágenes, ya vi algunas fotos. O sea, eh, la preparación hasta este momento parece que es la indicada. Ya la nota y ayer lo, de, lo señalábamos... Eh, Toño, los pechos chicos difícilmente le van a ganar a los pesos grandes. Pero la sorpresa siempre está latente, ¿no? Y más arriba de un ring donde un golpe puede cambiar de cualquier manera el rumbo de una pelea. Creo, creo que es amplio favorito Canelo y creo que lo va a ganar. Y espero que lo gane por nocaut.
5: Pues eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Que después de seis rounds más o menos por el séptimo octavo round debe de estar ya controlando la situación del combate Saúl Álvarez, pero bueno, eso es lo que lo que se dice, hay que ver qué pasa realmente, qué es lo que sucede en eh, en el cuadrilátero cuando empiece el combate. Después de la de la transmisión del América Pumas, se liga en Canal 5 con el Canelo en contra de Charlo. Esto será el día de mañana Eh, vamos a ir a a, a una pausa regresamos con la información de la NFL ayer ganó Detroit terminó ganando el partido con cierta comodidad allá en Green Bay en contra de los empacadores en el Lambo me parece que Detroit levanta la mano como un contendiente muy interesante en la conferencia nacional tiene un gran coach tiene un Jared Goff que anda enrachado, un David Montgomery que tuvo un juegazo el día de ayer, pero lo estaremos platicando después de la pausa. La NFL ya llegó la semana número 4 del fútbol americano profesional. Después de la pausa escuchamos. Estación
3: deportiva. Un tweet deportivo.
4: Que este fuego ilumine el ciclo olímpico con paso firme de nuestros atletas de América en su camino a los Juegos Olímpicos París 2024. María José Alcalá, presidenta del COM, en la ceremonia del encendido del fuego panamericano. Arroba com México.
7: Los Leones de Detroit, con tres touchdowns y 121 yardas de su corredor David Montgomery, derrotó 34 a 20 a los empacadores de Green Bay en el campo Lambeau en el inicio de la semana 4 de la NFL. Detroit se fue al medio tiempo con una amplia ventaja de 27 a 3, pero en la segunda mitad, aunque Green Bay intentó reaccionar, ya no le alcanzó para darle la vuelta al juego. La defensiva de los Lions tuvo cinco capturas de coreback y limitó a 18 yardas terrestres a la ofensiva de los Packers. Escuchamos a Dan Campbell, coach de Detroit. D- David Montgomery Homery jugó por primera vez en su carrera en la casa de los Packers. Lo que hizo hoy fue impresionante. El conseguir tres touchdowns en el campo Lambó no cualquiera lo hace y es verdaderamente impresionante. Para Sir Deportes Memo García Listo
0: el emparrillado para la semana 4 de la NFL. A las 7 y media de la mañana, el desayuno se disfruta mejor con el partido entre los halcones de Atlanta y Jacksonville, que se miden en el histórico recinto de Wembley en el Juego de Londres. A las 11 de la mañana, se enfrentarán Steelers y Texans, Vikings contra Panteras, Washington ante las Águilas de Filadelfia, que aún mantienen el paso perfecto, los bucaneros de Tampa Bay contra Nueva Orleans, Rams frente a Colts, Cincinnati ante Tennessee, Ravens contra los Cleveland Browns, y aún sin conocer la victoria, finalmente uno de los dos lo hará en en el duelo entre Broncos y los Osos de Chicago y el partido estelar de las 11 de la mañana será el Dolphins contra los Bills así habló el coreback de Buffalo, Josh Allen Miami es un equipo que está jugando extremadamente bien su defensa también está jugando en un gran nivel así que debemos poner todo el esfuerzo en los entrenamientos de esta semana y salir el domingo a ejecutar lo practicado a las 2 de la tarde se medirán Raiders y Chargers Patriotas contra Vaqueros y los aún invictos 49 de San Francisco comandados por Brock Purdy contra los Cardenales de Arizona y al ritmo de Taylor Swift, el Sunday Night Football lo protagonizan los jefes de Kansas City contra los Jets de Nueva York este domingo a las 6.20 de la tarde. Para Sir
5: Deportes, Jimmy Gómez Torres. Ahí está la información, Rolito, de la NFL Semana 4. Vamos a ver qué pasa en este, en este fin de semana. Por lo pronto, Detroit ya dio el primer, el primer golpe de la Semana 4 con una buena actuación. San Francisco, Filadelfia, Miami, los tres invictos.
6: A lo de ayer, sí, realmente fue de un solo, prácticamente de un solo lado, Toño. Por ahí hubo un intento de reacción, pero no 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 fue posible. Creo que Detroit tiene un equipo muy interesante que va a dar de qué hablar. Gran cierre de la temporada pasada, sigue sí, a un buen nivel y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Y tenemos una jornada bien interesante, hay equipos que, pues, que hay que ver, ¿no? Y yo espero que los Colts nos digan si de veras están como para pelear ahí el liderato de, de su división, en este momento están en primer lugar, y, y eso me hace pensar en cosas agradables,
5: este pero hay que ganarle a los Rams. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Por cierto, en eh, la transmisión que tenemos a través de, de TUDN en Canal 9, tenemos Blitz a las 11 de la mañana. Y nos cambiamos a canal 5 a las 220 de la tarde, dos, sí, dos veinte de la tarde, para ver a San Francisco, a uno de los invictos, en contra de Arizona, uh, en canal 5 será eso el domingo, semana 4 de la NFL. Para cerrar y ya meternos al tema de fútbol, vamos con eh, el béisbol de grandes ligas, porque estamos llegando ya al último fin de semana de temporada regular. Seattle derrotó tres carreras a dos a Texas Andrés
8: Muñoz con su cuarta victoria de la campaña al sacar el último out de la novena entrada, Baltimore 2 a 0 a Boston, Alex Verdugo bateó de cuatro nada Ramón Urias de emergente sin turno al bat Atlanta 5 a 3 a Chicago Javier Azad lanzó dos entradas, permitió un imparable, le hicieron una carrera, dio una base por bolas y ponchó a tres bateadores Toronto seis a 0 a los Yankees Alejandro Kirk bateó de 4 a dos en doble cartelera Detroit, blanqueó ocho carreras a cero a Kansas City en el primer juego el segundo también lo ganó 7 a tres Oakland 2 a 1 a Minnesota Los Medias Blancas 3 a 1 a Arizona Milwaukee 3 a 0 a San Luis Pittsburgh 3 a 2 a Filadelfia Colorado 14 a 5 a los Dodgers El Miami ante los Mets fue suspendido por lluvia En la parte alta de la novena entrada Cuando los Marlins ganaban dos carreras a una Hasta el próximo lunes se reanudará el juego a Sir Deportes Gabriel Ayala
5: Gracias Gabriel Y bueno pues ese, ese juego de Miami Que está para reanudarse en lunes, puede marcar la calificación o no del equipo de Miami, que por cierto hoy estaba perdiendo 3-0 con Pittsburgh pero acaban de hacer un rally de cuatro carreras en la octava y le están ganando 4 por 3 a los Piratas un rally muy importante de, del equipo de Miami que quiere llegar a playoff también de, de los equipos que están peleando por calificar, Toronto le está ganando 10-4 a Tampa están en la parte alta de la séptima entrada muy buen juego de Alejandro Kirk que tiene Jack Homrons, octavo de la campaña el mexicano y eh, tiene tres carreras impulsadas el día el día de hoy está como receptor Alejandro Kirk de los azulejos frente a las rayas está eh, ya en la recta final ese juego y eh, Toronto muy cerca de conseguir una victoria valiosísima para seguir seguir acercándose a al playoff, pero todavía hay varios boletos disponibles. Bueno, cerramos el tema del del béisbol, Ah, arrancó la Champions del béis, por cierto, Raúl, arrancó la Champions del béis ayer en Mérida, Yucatán, esta es una idea de Horacio de la Vega y de, bueno, varios personajes del béisbol en diversas partes del mundo, pero está, está atractivo, por lo pronto, en este momento, está el campeón de México, del año pasado, no no de este año que fue Pericos, sino del año pasado que es Yucatán, se está jugando en Mérida, está el campeón de Colombia, caimanes de Barranquilla, el campeón de Ligas Menores de Estados Unidos que es el Fargo Moorhead Red Hawks, y está el campeón de Cuba, los alazanes de Granma. Esos son los cuatro equipos que están participando en este torneo que le han llamado Champions League de Béisbol, y que se va a desarrollar hasta el 1 de octubre en el parque Cuculcán en Mérida, ayer perdieron los leones por cierto con Colombia con los caimanes de Barranquilla 5 a 3 hoy hoy juegan en contra del equipo de Estados Unidos, pero es, es un proyecto muy interesante ¿eh? y a futuro se piensa en el campeón de Corea y en el campeón de Japón y, y en el campeón de Dominicana y de Venezuela, vamos a ver si logra concretarse algo realmente importante con esta Champions de Béisbol
6: ¡Qué buena idea, Toño! ¡Qué buena idea, la verdad! Este, Me suena muy interesante, muy atractivo. Uh, hay que ir trayendo equipos de diferentes partes del mundo o incorporándolos y que se jueguen en diferentes partes del mundo para que vaya esto creciendo, pero eh, es una época buena del año y es una idea muy, muy interesante. La verdad, mira qué bien.
5: Pues ya veremos si esto va fructificando esto apenas están haciendo la Champions de Béisbol ahora sí, nos concentramos con el tema del fútbol pero antes, señor productor, tiene boletos para... Bueno, fíjate que son accesos para poder estar en
9: este gran evento que es Cirque du Soleil sí, Cirque du Soleil que empieza ya prácticamente el próximo 4 de octubre esto será miércoles 4 de octubre hasta el 15, del 4 al 15 de octubre en el Palacio de los Deportes y ya lo saben ustedes, lo único que tienen que hacer es muy sencillo Entran desde su celular a nuestra aplicación iHeartRadio. Ahí buscan la estación 88.9 Noticias. Ahí está el icono rojo con el micrófono blanco. Lo tocan y pueden grabar un mensaje. Es nuestro talkback para que graben un mensaje de 30 segundos aproximadamente diciendo Corteo. Así nada más. Corteo, que es el nombre de este show de, de Cirque du Soleil. Corteo. Dejan su nombre, su teléfono y también el lugar donde nos están escuchando. Y la producción se va a poner en contacto con los y las ganadoras. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. No se pueden perder
5: este espectáculo Cirque du Soleil. Correcto, señor productor. En el tema futbolero, Raulito, el primer tema es la victoria del pueblo el día de ayer. El, el fútbol mexicano es dificilísimo de pronosticar, se mete en el Jalisco, eh, Atlas estaba en el quinto lugar en el torneo. Y le ganan a los rojinegros 3 a 2, y, y además no es una casualidad, o sea, es un partido que si bien eh, el Atlas lo, lo peleó y, y logró emp- empatarlo en un momento dado, pero Puebla siempre digamos que tuvo la iniciativa de ventaja de 2-0 y luego con el penal del plátano Martínez el el 3 a 2 definitivo.
6: Sí, la verdad que fue un buen partido, Toño, con un inicio espectacular por parte de los poblanos. El equipo de Carvajal tiene cosas interesantes, y, y sin embargo, Atlas logró meterse bien al juego, ir trabajando, lo empató, y parecía que hasta lo podía ganar, ¿no? Caicedo ha encajado muy bien, pero del otro lado, este, eh, creo que Puebla tiene jugadores como de buen, que de veras este, pasa por un buen momento, que el porterito se ha ido solidificando, y que tienen en Martínez un eje de ataque que retiene muy bien la pelota y que siempre logra que, que las salidas del equipo puedan tener peligro. De esa manera Puebla lo mantuvo y, y con una jugada muy polémica, un penal que, repito, creo que no tenía que marcarse, y somos muy estrictos yendo a la regla, pues ahora mejor sí, pero bueno, ya saben que en eso el arbitraje pues como nos decía ya eh, de propio Lalo Bricio, ¿No? Eh, cada vez nos lo hacen más complicado las reglas y, y el el triunfo es para Puebla en un momento importantísimo para ellos, ¿Eh? Y que deje en último lugar, ¿Sí? Deje en último lugar a Cruz Azul, que hoy se enfrenta al líder general de la competencia.
5: Correcto, se enfrenta al San Luis. Vamos con las reacciones después de esta victoria poblana. En el Estadio Jalisco el día de ayer, arranque de la Jornada 10 del fútbol mexicano. Sorpresa en el Jalisco,
3: la Jornada 10. Abrió con unos rojinegros del Atlas que no pudieron en casa y terminaron perdiendo ante los camoteros del Puebla tres goles por dos. La Franja se había ido arriba temprano 2 por 0 y aunque los Tapatíos pudieron empatar ya sobre el final con un penal ciertamente polémico, Memo Martínez hizo el 3 por 2 definitivo para los Poblanos. Ricardo Carvajal, entrenador de los Camoteros, que llegaban como sotaneros generales, habló sobre el buen funcionamiento de su equipo. El balance siempre con un resultado a favor va a ser positivo. Tenemos que corregir algunas situaciones muy puntuales, pero bueno, a final de cuentas no desistimos. Por su parte Benjamín Mor, entrenador de los zorros, aseguró que pese a esta dolorosa derrota, llegarán con buenos ánimos al clásico tapatío. La confianza está intacta, intacta. ¿Por qué? Porque nosotros en las derrotas aprendemos, autocriticamos, autoanalizamos. Atlas se quedó en 15 puntos mientras que Puebla llegó a ocho unidades y por el momento dejó el sótano general. Para Sir Deportes desde Guadalajara,
5: Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. Ahí está la información de esta victoria del Puebla. 0 a 0, Querétaro y León. Se juega la primera parte en la corregidora. Continuación de la jornada 10 del fútbol mexicano. Hasta el momento no ha, no ha habido grandes llegadas. Al ratito, San Luis Cruz Azul y Tijuana en contra de Juárez. Nosotros eh, vamos a mensaje, regresamos.
4: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
4: Canelo agradeció el apoyo de sus fanáticos quienes aguantaron dos horas de inclemente sol en Las Vegas para vitorearlo de cara a su combate ante Yermer Charlo.
2: Arroba Reforma Cancha. la actividad de los mexicanos en el extranjero no pudo arrancar desde este viernes, pues Jorge Sánchez no fue ni contemplado para salir a la banca en la derrota del Porto, 1 por cero ante el Benfica, para el sábado el Mallorca de Javier Aguirre, que viene de rescatar el empate ante el Barcelona, llega motivado cuando visite al Rayo Vallecano. Es
9: eso, es eso, más para recuperar sensaciones, para que el vestuario se dé una alegría, para que nos quitemos rápido la basura de la cabeza del otro día, para que nos demos cuenta que podemos competir. El vestuario recupera esa identidad. Identidad ese compromiso,
2: y bueno, a ver, a ver si el sábado seguimos en esa línea. Mientras que el Betis de Andrés Guardado le hará los honores al Valencia. En Inglaterra, el West Ham de Edson Álvarez recibirá al Sheffield United el sábado. Y hasta el lunes, Raúl Jiménez y el Fulham se medirán al Chelsea. En Italia, con el Salernitana, Guillermo Ochoa tendrá que frenar el ataque del Inter de Milán, mientras que Johan Vázquez y el Genoa visitarán al Udinese. En la Erdivisi, Santi Jiménez buscará seguir enrachado cuando el Feyeno reciba algo a mientras que el Chucky Lozano y el PCB le harán los honores al por su parte, en Bélgica, Gerardo Arteaga y el Racing Gang recibirán al Westerlo. Para el domingo, Luis Chávez y el Dinamo de Moscú visitarán al Ahmad Grozny en Rusia, mientras que en la MLS, Los Ángeles de Carlos Vela enfrentarán al Real Salt Lake. Para Sir deportes, Axel Tomann. Ahí está la información del fútbol internacional, los
5: mexicanos, por supuesto, gracias Axel, retomamos por un instante el tema de Canelo, Raúl, porque Johnny González está con nosotros, aunque Johnny puede hablar tranquilamente del América, América, ¿eh? eso sí, Johnny es <risa> mega aficionado de la América, pero bueno, el Canelo mañana en contra de Charlo, ¿Cómo estás Johnny? Qué gusto saludarte, uno de los grandes campeones mexicanos sin duda, ¿Cómo ves a, a Canelo mañana contra Charlo? ¿Lo ves bien?
10: ¿Qué tal, Antonio. Un gusto saludarte después de tanto tiempo. Este, Claro que sí, hoy fue la ceremonia del pesaje, lo que estaba viendo ahí en los, en los cortos, en los medios, ahí por, por internet, en las redes sociales, de cómo cumplieron ambos con la báscula. Y realmente yo, tanto Canelo como Charlo, se ven muy fuertes. Pero yo creo que el día de mañana va a ser clave a ver quién es el que llega mejor rehidratado, mejor descansado. Y con un físico, pues, que le haya respondido de buena manera hoy en la noche, cuando descansen, ya cenen, y el día de mañana, pues, logren desayunar, algo, comer, para llegar listos el día de mañana en la noche y enfrentar este compromiso.
6: Johnny, te saluda Raúl Sarmiento, no le hagas caso a Toño de Valdés, mañana gana el América los Pumas y este, gana Canelo, creo yo, así que estamos, estamos en la misma Qué importante lo que acabas de señalar, Johnny, la, sobre todo que, que viene un peso chico como es el rival de Canelo, que yo no sé si vaya a tener mañana mucha hambre, eh, desayuno, comida, hidratación Después de lo que ha hecho para subir de peso no Va a ser muy importante cómo lo manejen
10: Sí, tienes toda la razón Pero hay que recordar también que cuando este charlo estaba en una división más pequeña Se tenía que sacrificar como todo boxeador para poder marcar ese límite Ahora no se sacrificó para nada Él entrenó, comió como pues cualquier otra persona sin necesidad de poder tener algún sacrificio aunque sí va a llevar la desventaja de que Canelo vaya, puede llegar mejor recuperado, pero ahí en el careo, Charlo realmente no se ve pequeño, se ve grandote, se ve más grande que Canelo, se ve todavía aún más fuerte que Canelo, entonces hay que esperar el día de mañana la recuperación que tenga Charlo, yo creo que se va a ver todavía aún mayor, más grande tanto de, de físico como de altura.
5: Johnny, tú que eh, pues durante tantos años estuviste ahí en... Pues en en, en este mundo fabuloso y apasionante, pero de repente medio ingrato también del boxeo Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es este fenómeno de Saúl Álvarez que provoca tal eh, polarización? Eh, Hay quien la apoya a a tope a muerte, hay quien de plano no no lo pasa ¿Por qué el Canelo Álvarez es es, eh, un tipo que polariza de esta manera?
10: Es que yo creo que tiene que haber de todo tipo de público Todo tipo de aficionado, de gente que te sigue Gente que, que a lo mejor está al pendiente de tu carrera De todo lo que haces, pero de igual manera te, Así como algunos te quieren ver ganar Otros se quieren ver perder Y es lo que yo com- he comentado no. Canelo ha tenido peleas importantes Con rivales de nombre, con rivales fuertes Pero desafortunadamente esas peleas no las ha ganado Convencidamente, o sea que hayan sido por knockout o que haya sido una decisión muy amplia, han sido decisiones muy cerradas, han sido peleas muy competitivas que le han dado, y pues le han dado el gana a Canelo, y yo creo que eso es la gente que no le reconoce realmente de que haya ganado claramente, y es por eso, pues como lo acabas de mencionar, es un peleador odiado por mucha gente, y también es un peleador querido, ¿no? Tipo como era Floyd Mayweather, mucha gente lo veía pelear porque querían verlo perder, pero pues él era un peleador muy habilidoso, muy fuerte arriba del reino, y y se las ingeniaba a, a como fuera para poder sacar adelante sus peleas yo creo que en este caso es igual de Canelo y mucha gente lo apoya para verlo ganar realmente y mucha gente lo, lo está viendo para verlo perder y pues es parte de todo deporte, no es parte de todo deporte llamar el morbo, estar en la expectativa que la gente esté viendo que la gente esté al pendiente de la pelea y el día de mañana pues va a ser una locura como en todas las peleas del Canelo toda la gente va a estar al pendiente de lo que
6: pueda pasar en esta pelea Oye, ¿y tú lo ves favorito a Canelo mañana?
10: Realmente, yo como mexicano, sí quiero que gane y sí lo veo favorito. Pero hoy viendo la situación en el careo del pesaje, yo creo que no va a tener una noche nada fácil. Se le va a complicar la pelea a Canelo. Yo creo que puede llevarse por ahí una decisión, Canelo. No creo que logre noquear a Charlo. Pero de que va a estar dura la pelea para él, es un compromiso difícil, lo va a llevar. Aparte hay que ver también la edad de Canelo, ya no es el mismo de antes, que estaba más fuerte esa velocidad, a lo mejor como que esa hambre ya no la tiene tanto. Hay que mañana ver ¿no? si todavía está Canelo ahí en la élite, en la cúspide, o ya va para abajo Canelo con esta pelea con Charlos, se va, se va a ver realmente lo que, lo que va a pasar de hoy en adelante con la carrera de Canelo.
5: Es una, una, una misión interesante, un reto interesante para... Para el Canelo. Oye, Johnny, antes de que te nos vayas, ¿sigues siendo americanista recalcitrante?
10: Claro, eso no, eso ya se nace, ya es de corazón, eso ya no se cambia. El amor por la camiseta siempre va a estar ahí.
6: Dile algo, Raúl. Y mañana gana el América, ¿no? Claro, ya
10: llevamos dos clásicos, el clásico nacional, el clásico joven, y mañana el clásico capitalino. Hay que ganarlo como de lugar.
5: Bueno, entonces, se me hace eh, Estás en México, ¿verdad?
10: Ahorita sí, ahorita me encuentro acá en Acapulco Con un compromiso que que estoy teniendo Pero sí, ahí estamos En la Ciudad de México
5: Porque vas a a echarte entonces un sábado De de pura televisión, ¿no?
10: Así es, mañana cumplir este compromiso Regresamos a la Ciudad de México Y ahí, ver el partido Y después la pelea de Canelo
5: (risa) Muy bien, Johnny Qué gusto saludarte, un abrazo grande un abrazo
10: igualmente a ustedes ahí en la cabina y espero saludarlos muy pronto.
5: Igual, igual, Johnny González, de los Johnny, grandes campeones mexicanos, abrazo. sin duda, eh, eh, hablando acerca de Canelo en contra de Charlo. Qué gusto tener a Johnny González. Retomando, bueno, sigue 0-0 Querétaro y León Raúl. Y, y retomando la jornada, la jornada 10, viene el San Luis contra Cruz Azul en un ratito más. Qué partido, ¿no? Qué partido el líder del torneo, el sorprendente líder del torneo contra el último lugar, como decías hace un momento, del campeonato. San Luis contra Cruz Azul. ¿Vamos a la nota o...? Si quieres, vamos a la nota de una vez y ahorita platicamos.
3: En condiciones normales, tu cuerpo tiene pérdidas de líquidos que requieren ser reemplazadas. Rehidrátate con Hidrafast. Hidratación inteligente presenta... Después de
8: nueve jornadas de la apertura 2023, el Atlético de San Luis es líder de la tabla general con 19 puntos producto de seis victorias, un empate y dos derrotas y esta jornada 10 buscará mantenerse en este puesto cuando reciba Cruz Azul en el Alfonso Lastres. La salida de André Yardiné al América a días de iniciar el campeonato no le afectó al equipo potosino ya que la directiva apostó por Gustavo Leal, auxiliar de Yardiné para que se hiciera cargo del plantel. Sin duda, una decisión acertada, además de existir una continuidad en la dirección técnica en la cancha la directiva encabezada por Jacobo Payán apostaron por mantener la base del plantel lo que han sido las claves para que el equipo potosino esté hoy en día en el primer lugar además de darles una segunda oportunidad en el fútbol mexicano a jugadores como Dieter Villalpando Ángel Saldívar, Ricardo Chávez así como Julio César Cata Domínguez y Jürgen Dam. estos dos últimos que llegaron como refuerzos para esta apertura el defensa Unai Bilbao quien suma cuatro goles en su cuenta personal en esta apertura, habla del paso del equipo, asegura que no le sorprende que estén como líderes del torneo.
0: Eh, creo que el equipo lleva tiempo haciendo bien las cosas, el equipo ha ido creciendo poco a poco, yo creo que el equipo cada vez ha ido viendo torneo tras torneo mejor y bueno, honestamente, no me sorprende que estemos donde estamos porque sé cómo trabaja el equipo, sé cómo nos dejamos el, el alma de día tras día y bueno, creo que fruto de ello es el, el resultado y bueno, la, la clasificación de hoy en día. ¿no?
7: Así es, Deportes Gabriel Ayala. Antecuadro que mantiene calidad invicto como local en lo que va de la apertura, Cruz Azul, último lugar general, chocará este viernes contra Atlético San Luis en la cancha del estadio Alfonso Lastras. Escenario al que salen obligados a la victoria y sin margen de error en la suma de puntos si aún aspiran al repechaje. Habla Rodolfo Rotondi, mediocampista celeste. Tenemos que, que salir a
10: ganar porque es un club que, que te demanda eso y que en estos clubes no, no hay excusas. Es tratar de, de empezar a ganar de entrada, como vos decís, por eso estamos... Estamos dolidos y estamos tratando de de mejorar y y empezar a sumar de ahora
7: para no tener que después estar estar ajustados. La máquina deberá afrontar otro problema extracancha. Ahora en la figura de la esposa de Juan Escobar, por supuesto, desfalco en Paraguay. Asir
5: Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Ahí está la información. Gracias a nuestros compañeros. Partido muy atractivo, Raúl, cierto morbo, por supuesto, y, y, y ver si San Luis sigue en este plan de, de líder del torneo, ¿No?
6: Mira, Toño, si tú me dices que al arranque del torneo, justo a la mitad, íbamos a encontrar San Luis contra Cruz Azul y que iba a ser líder contra el último lugar, te digo, bueno, vamos a ver si si Cruz Azul logra hacer ese gran torneo. Pero como están las cosas que haya sucedido exactamente al revés, creo que nadie, nadie pudo apostar. Si alguien apostó a que este momento Cruz Azul era último lugar y San Luis primero, este, pues se ha de haber vuelto millonario. Yo creo que nadie pudo haber imaginado el momento que estamos viviendo con estos equipos.
5: Eh, de acuerdo, totalmente de acuerdo, eh, que, que iba a darse un juego entre primero y último, San Luis contra Cruz Azul, pero que San Luis iba a ser el primero y Cruz Azul el último. También hoy, Cholos en contra de Juárez.
8: Los Cholos de Tijuana reciben esta noche a los Bravos de Juárez en el caliente. Dentro de la jornada 10 de la apertura, encuentro que arranca a las 21 horas con 10 minutos tiempo del Centro de México, ambos equipos llegan a este partido tras que la semana pasada habla el mediocampista de los Cholos, el colombiano Cristian Rivera.
1: Hoy Juárez es un equipo grande para nosotros, eh, está en lo alto de la tabla y, y vamos a tomar el partido con... Con esa responsabilidad, con ese compromiso de que, de que solo sirve ganar en estos momentos si queremos clasificar a la liguilla. Por su
8: parte, el estratega de Juárez, Diego Mejía, ¿se refiere así del rival? Sí, bueno, un partido, la verdad es que
5: va a ser muy competido. Me parece que Tijuana viene de menos a más, está muy bien entrenado, se le han dado algunos resultados, a raíz del incidente que pasó con, con Puebla, me parece que el equipo ha, ha ganado confianza, y bueno, esa, esa ventaja que tiene, ¿no?, de jugar en su cancha con esas condiciones, pero la verdad que, que entrenamos bastante bien esta semana, y como siempre lo he dicho, ¿no?, buscaremos competir desde nuestras formas para buscar un buen resultado.
8: Asir, Deportes
6: Gabriel Ayala. Este es
5: el otro juego, Raúl, que tenemos a las nueve de la noche en el Estadio Caliente.
6: Pues es el momento que Juárez debe de apretar, Toño, para demostrar que no nomás fue una llamarada de la primera vuelta, digo, de la mitad del torneo, ¿no? Para mantenerse entre los primeros, tiene que ganar de local y recibe la visita de unos solos que, pues, no sabemos qué vamos a encontrar, ¿Te acuerdas que hemos dicho que este torneo es el más raro del fútbol mexicano? ¿Cómo
5: pronosticarlo? Muy difícil, la verdad. Muy, pero muy difícil. Eh, sigue 0-0, Querétaro y León en la corregidora. Vamos a ir a mensajes y regresamos, Espacio Deportivo de la Noche. Y
3: Minerales y agua que necesitas para que sigas tu día rehidratado. Pruébalo en sus sabores: coco, uva y mora azul. Hidrapast, Hidratación Inteligente, presentó:
0: Espacio Deportivo.
4: Un tweet deportivo. André Jardines se quiere unir a la lista. Jorge Solari, Miguel Herrera y Fernando Ortiz son los únicos entrenadores en la historia de la América que han ganado los tres clásicos en una misma temporada. El Piojo ganó el título en el clausura 2013. Esto en
9: línea.
5: Don Eduardo Bricio Carter, ¿qué tenemos para el arbitraje este fin de semana? ¿Cómo estás, Lalo?
1: Toñito, querido Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre, igual que a toda nuestra audiencia. Pues vamos a hablar de los ausentes, ¿no? En esta ocasión vamos a empezar con ese tema. César Arturo Ramos para suelos, me lo mandan de cuarto oficial, perdón, de bar, me lo mandan de bar al Mazatral contra Tigres, toda vez que parece que no le gustó mucho a la comisión dentro del partido que pitó Chivas, Pachuca, por ahí hay un penal sobre el piojo y eso le costó que me lo manden de bar. El gato Ortiz que dirigió el Tigres Monterrey, yo creo que tampoco le gustó a la comisión de hábitos su trabajo, porque también me lo mandan de bar al Querétaro León auxiliando a Guillermo Pacheco, ¿no? También está ausente Santander, ya sabemos que fue su Waterloo aquel Rayados contra León y al cantante le tocó bailar con la más fea porque lo designaron a Rayados Santos y bueno, sigue designado, pero va a tener que pitar hasta noviembre, ¿no? Vamos a ver si allí en noviembre no se le encima algún partido contra Rayados o contra Santos que le pite, por ejemplo, el domingo a Rayados y le tenga que volver a pitar el miércoles o jueves para al siguiente partido, ¿no? Bueno, eso es, en cuanto a los ausentes se refiere y a lo, los que se sí iban a pitar partidos importantes, eh, salvo su mejor opinión, llaman la atención el Toluca contra Chivas y también el, el, el clásico, el que le llaman el clásico capitalino, pero a mí no me gusta decirle clásico porque no quiero bajarlo de categoría. El Pumas Chivas es mucho más que el Pumas América, América Pumas es mucho más que un clásico, ¿no? Ahí delegaron la, la, la responsabilidad. Eh, eh, en Víctor Cáceres un árbitro joven pero ya está consolidado ya va a ser como su, la, su 50 partidos en primera división es la primera vez que pite el, el clásico eh, capitalino y le deseamos todo género de éxito, ¿no? y en el Toluca Chivas también estará Daniel Quintero, un árbitro también joven de que esperemos que cumpla también con, con su cometido el, este, el América Chivas en América, y dale con el América Chivas. El América Pumas es mucho más difícil pitarlo en Cu, según mi experiencia, que en el Azteca. Pero esperemos que haga un buen trabajo, queridos amigos. Este es mi comentario de esta Estación noche. Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
1: Prohibido
4: apostar. La NFL anuncia suspensiones para jugadores que apuesten en sus partidos. Arroba tu DNMX. Oh. Un autogol de Sergio Ramos al minuto 76 le permitió al Barcelona reencontrarse con la victoria al dar cuenta 1-0 del Sevilla para así apoderarse de manera provisional de la cima de la clasificación en el inicio de la fecha 8 de la Liga en España. Habla el técnico del cuadro blaugrana Xavi Hernández.
3: Sí, sufriendo demasiado, en mi mi opinión y desde mi punto de vista, creo que que hemos jugado bien, creo que hemos estado bien, hemos atacado muy bien, hemos entendido lo que requería el partido y bueno, creo que lo único que ha, ha faltado es el gol, era el gol antes, ¿no?
4: Para el sábado, el sorprendente Girona recibirá al Real Madrid. El domingo, el Atlético de Madrid le hará los honores al Cádiz. Mientras que en la séptima jornada de la Liga Premier de Inglaterra, el campeón Manchester City visitará al Wolverhampton, Tottenham medirá fuerzas con el Liverpool y el Bournemouth hará lo propio con el Arsenal. En la fecha 6 de la Serie A de Italia, el campeón Nápoles visitará al Lecce y Milán recibirá al Alacio. Asimismo, en la Bundesliga, el Bayern Múnich buscará mantener la cima en casa ante Leipzig. Y en la Liga 1 de Francia, el PSG quiere recuperar posiciones ante el Clermont. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
9: Muchas gracias, Ricardo Blancas, y gracias también a Jackie, que nos manda aquí todos estos mensajes de WhatsApp. Muchos mensajes, ojalá que nos dé tiempo. Vámonos con respuestas cortas. Buenas noches, soy César Ramírez, del Estado de México. Toño, en tu opinión, ¿qué, eh, ¿en tu opinión, qué equipo tiene el mejor staff de picheo para, para la, la postemporada?
5: Pues, eh, parece que Atlanta... Parece que Atlanta es el que tiene mejor picheo, Dodgers, de lo que tuvo al principio de la campaña, lo que tiene en este momento, cómo cambió todo, ¿no? Cambió muchísimo. Por cierto, están llegue y llegue Querétaro y León, pero no cae el gol recta final de la primera parte en la corregidora y siguen 0 a cero.
9: Muy buenas noches, señor productor. ¿Qué piensa usted de lo que dicen los de las tres y cuarto? De los comentaristas de la noche, que tengan buen fin de semana y arriba los Pumas, nos dice Laurita desde Querétaro. ¿Sabes qué, Laurita? Esto es como los programas deportivos que le tiran a la América para tener rating. También los de la tarde le tiran a los de la noche para tener rating. Saludos desde Alabama. Soy Jair López. Fue un verdadero espectáculo ver a Acuña Junior y más en este récord. ¿Creen ustedes que se ha nombrado
5: MVP? Sí, yo creo que sí. Le va a ganar la carrera a, a Matt Olson, a su compañero de equipo. 40 home runs, setenta robos de base es una locura, la verdad. Nadie nadie lo había hecho en el béisbol de las grandes ligas. Alejandro
9: Vir de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y como siempre, escucharlos en este último viernes del mes de septiembre. Que tengan excelente fin de semana. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Saludos. Mi nombre es Fernando Toño. ¿Verdad que un coreback en Miami lo hacía con lentes? ¿Cuál era su nombre? ¿Te acuerdas? Bob Grisi.
5: Inolvidable. El de eh, eh, ese, ese coreback, Raúl... En la era del Super Bowl, el único que ha logrado, bueno, se lesionó y estuvo el Moral un buen rato, pero él terminó jugando y ganó el Super Bowl, el único de una temporada perfecta con los Delfines.
6: Correcto. Sí, cómo no. Y, y sí, y yo recuerdo ahí por ahí otros jugadores con lentes, eh, algunos lentes de contacto. Parece que han marcado penal en contra de León. ¿eh?
9: Yo creo que con lentes de contacto varios, ¿eh? No, muchos. Sí. Muchos, muchos. Antonio Carballo desde Puerto Vallarta Toño, una pregunta ¿Cómo van los Yankees rumbo al cierre? Un abrazo, que pasen buen fin de
5: semana No, los Yankees ya ya Se acabó la historia en esta temporada de los Yankees Decepcionante
9: Muy buenas noches amigos de Espacio Deportivo Los felicito por su excelente programa ¿Me pueden explicar por qué el Cruz Azul contrata el delantero el cuate Sepúlveda y no es titular? Para eso se lo quitaron al Querétaro Soy Leonardo de la Ciudad de México
5: pero ni modo, a ver Raúl, ni modo que cuando contratas a alguien le vas a decir al técnico que lo tiene que meter, ¿no?
9: Exacto, exacto,
6: no se puede, no se puede obligar al técnico, pero sí llama la atención que no le den más minutos, eso estoy de acuerdo, eh, me llama mucho la atención de que ha jugado poco Sepúlveda.
9: Pues sí. Señores, pues se nos acaba el tiempo, que tengan un excelente fin de semana, recuerden Espacio Deportivo, Nueva Generación, el próximo domingo a las 7 de la noche. Señor Raúl Sarmiento, buen fin de semana. Gracias, nos vemos allá el próximo lunes. Señor Antonio de Valdés, buen fin de semana, muchas gracias. Vámonos,
5: no no hubo no hubo nada, ¿eh? no, hubo, no hubo, simplemente bote a tierra. Así que si sigue el 0 por 0 de Querétaro y León, y no se vayan
9: cuatro minutitos de compensación.
5: Ahí viene Eddie, quédense aquí en grupo así. Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry. <sighs> oh, a book club. <sighs> Computer solitaire, ¿huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.